0: 8 Mart 2014 saat gece 12:42'de Malezya havayollarına ait Boeing 777-200ER Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan ayrıldı ve 35 bin fitlik belirlenmiş seyir yüksekliğini tırmanarak Pekin'e doğru yola çıktı. Uçuş numarası 370'te. Uçağı 27 yaşındaki pilot Farik Hamad kullanıyordu. Bu onun için bir eğitim uçuşuydu. Daha doğrusu tamamen mesleğe kabul edilmeden önceki son uçuşu. Onun eğitmeni Malezya Hava Yolları, kısaca MH'nin en kademli pilotlarından Zahri Ahmet Şah'tı. Kendisi askeri bir pilottu. Uçuşta 10 kişi görevliydi. 5'i çocuk 227 yolcu vardı. Yolcuların çoğu Çinliydi. 38 Malezyalı ve diğerleri Endonezya, Avustralya, Hindistan gibi çeşitli ülkelerin vatandaşlarıydı. O gece kokpitte birinci pilot Farik uçağı kullanırken Zahari telsizleri kontrol ediyordu. Olması gereken standart prosedür buydu zaten. Ancak Zahari'nin telsiz iletişimi biraz tuhaftı. Saat gece 01.01'de tesviye ettiklerinin telsize bildirdi. Ki bunu bildirmesi zaten hava radarlarından gözüktükleri için gereksizdi. Saat 01.08'de Malezya kıyı şeridini geçti ve Vietnam yönünden Güney Çin denizine yöneldi. Yine Zahari uçağın seviyesini 35 bin feet olarak bildirdi. Ki diğer bildirdiği gibi bunu da bildirmesi gereksizdi. 10 dakika sonra uçak Vietnam hava trafik yetki alanının başlangıcına yakın bir ara noktaya yaklaşırken Kuala Lumpur merkezindeki kontrolör Malezya 307 Ho Chi Minh ile 120 iletişimine geçin iyi geceler diye yanıtladı. Zahari İyi geceler Malezya 370 diye yanıtladı. Sayıları yanlış okumuştu ve bu işte bir gariplik vardı. Ve bu sözler dünyanın mh 370ten duyduğu son sözlerdi. Pilotlar asla Ho Chi Minh'e giriş yapamadı. Olayı anlatabilmem için size biraz daha teknik bilgilerden bahsetmem gerek. Birinci radar, gökyüzündeki nesnelerden gelen basit ham işaretçilere dayanır. Hava trafik kontrolü ikinci olarak radar olarak bildiğimiz sistemi kullanır. Birinci sistem radardan daha zengin trafik kontrol sistemlerine sahiptir. MH370'in Vietnam hava sahasına geçmesinden 5 saniye sonra... Uçağın veri singelini temsil eden işaretçi, Malezya Ava Trafik Kontrolü'nün ekranlarına düştü ve 37 saniye sonra tüm uçak ikinci liralardan kayboldu. Saat 01.21, kalkıştan 39 dakika sonra, Kuala Lumpur'daki kontrolör diğer uçuşların trafikleriyle uğraşıyordu ve bu kayboluşun farkına varmadı. Uçağın Ho Chi Minh'de yani menzinin dışında olduğunu varsaydı. Bu sırada Vietnamlılar, MH370'in hava sahasına girdiğini ve ardından radardan kaybolduğunu gördüler. Uçağa tekrar ulaşmaya çalışsalar da başarısız oldular. 18 dakika geçmesine rağmen uçağa hala ulaşamadılar. Bundan sonra ise sadece kaos ve panik hakimdi. Kuala Lumpur'un Havacılık ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi kaybolma olayından sonraki 1 saat içinde haberdar edilmiş olmalıydı. Saat gece 2.30 olmasına rağmen hala da kimse uyarılmamış ve acil durum müdahaleleri gecikmişti. Ancak 4 saat sonra acil durum müdahale ekibi olaydan haberdar olabildi. O zamana kadar zaten uçak Pekin'e varmış olmalıydı. Arama ilk olarak Malezya ve Vietnam arasındaki Güney Çin denizinde yoğunlaştı. Aramaya 7 farklı ülkeden 34 gemi ve 28 uçak yardımcı oldu. Ancak MH370'in nerede olduğuna dair hiçbir şey bulunamadı. Birkaç gün içinde hava trafik kontrol bilgisayarlarından kurtarılan ve Malezya'nın gizli hava kuruletleri verileriyle doğrulanan birinci radar kayıtları, MH370'in ikinci radardan kaybolduğu anda keskin bir şekilde güneybatıya döndüğünü ve Malay boyunca geri uçtuğunu gösterdi. Uçuşun bu kısmının tamamlanması bir saatten fazla sürdü ve bunun standart bir kaçırma vakası olmadığını öne sürdüler. Bir pilot intihar vakası olmadığı da otoriter tarafından onaylandı. Araştırmacılar arama bölgelerini genişletti. MH370'in ikinci radardan kaybolmasından sonra 6 saat boyunca Londra'da bir ticari satıcı olan Inmars tarafından işletilen coğrafi bir Hint okyanusu uydusu ile aralıklı olarak bağlantı kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu uçağın bazı felaketlere bile maruz kalmadığı anlamına geliyor. Uçağın 6 saat boyunca yüksek hızla yüksek irtifa seyir uçuşunda kaldığı varsayılmaktadır. Teknik analiz uçağın kesinlikle güneye döndüğünü gösteriyor. İlmars'ta kurulmaya çalışılan iletişimler sonucu sinyaller takip edildiğinde bazı sonuçlar ortaya çıkmıştır. 6 saat sonra Doppler dik bir alçalma gösterdi. Uçak 1 veya 2 dakika içinde okyanusa daldı ve muhtemelen çarpışmadan önce bileşenlerini bıraktı. Elektronik kanıtlara bakılırsa bu bir suya iniş için kontrollü bir girişim değildi. Anında 1 milyon parçaya bölünmüş olmalı. Ancak uçağın düşmesinin sebebi halen bilinmiyor. Hiç kimse uydu yorumlarının doğru olduğunu doğrulayacak en ufak bir fiziksel kanıta sahip değildi. Wall Street Journal uydu yayınları ile ilgili ilk raporu yayınladı ve büyük olasılıkla uydu yayınlarına saatlerce devam ettiklerini ve daha sonra yayınlarının kesildiğini savundu. Malezyalı yetkililer sonunda bunun doğru olduğunu kabul ettiler. Kaza müfettişleri bu karmaşa karşısında şok oldular. Malezyalı yetkililerin bilgi saklaması soruşturmanın gerilemesine sebep olmuştur. Eğer bildiklerini paylaşsalardı, müfettişler ilk aramaları Güney Çin denizinde yoğunlaştırmamış olacak ve büyük ihtimalle uçan yerini daha önce bulacaklardı. 29 Temmuz 2015'te Fransa'nın Réunion adasındaki bir plaj temizleme ekibi kıyıya vuran yaklaşık 6 metre uzunluğundaki yırtık bir kanat parçası buldu. Ustabaşı John bunun bir uçaktan geldiğini düşündü ama hangisi olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Polis ekipleriyle iletişime geçtikten sonra polisler gelip bulunan parçayı aldılar ve incelemeye başladılar. Ayrıca şunu eklemek istiyorum. Reunion adası Fransa'nın ama Avrupa sınırlarında değil. Ada Hindistan denizinde bulunuyor. Uzmanlar bulunan parçaya rağmen uçağın geri kalan kısmını henüz bulamamışlardı. Fakat Madagaskar veya Mozambik kıyılarında bir yerde olduğunu tahmin ediyorlardı. Mozambik sahillerinde uçağın birkaç parçası daha bulundu. Haziran 2006'da ise birkaç parça daha. Ertesi hafta ise sahilden yaklaşık 15 km uzakta MH370'in 3 parçası daha bulundu. Bilinen uçuş yolunun herhangi bir sistem hatası ve insan hatası kombinasyonundan kaynaklanmış olması muhtemel değildir. MH370'i uçuran her kimse elle uçurmuş olması gereken güneybatıya sıkı dönüş nedeniyle otopilotu kapatmış olması gerektiğini gösterdi. Uçağın kasıtlı olarak basınçsız hale getirildiği ve bunun da uydu bağlantısını kopardığı öne sürüldü. Bazıları uçağın 40 bin fite tırmandığına ve yolcuların bir miktar basınç hissettiğine ve tırmanışın sebebinin uçağın basıncının düşürülmesinin etkilerini hızlandırmak olduğuna inanıyor. Yolcular bilincini kaybedecek ve sadece bir oksijen maskesiyle ölmüş olacaktı. Uçak sadece 4 oksijen maskesiyle donatılmıştı. Kaptan Zahari'nin özel hayatta soruşturmanın bir parçası oldu. Araştırmalar sonucunda kaptanın son zamanlarda üzgün ve yalnız olduğu öğrenildi. Çocuklarıyla sorunlu bir ilişkisi ve aşk hayatında da aynı şekilde çıkmazda olan ilişkilere sahipti. Depresyonda olduğu ve bunu işine yansıttığı düşünülüyordu. Daha önce evinde bulunan uçuş simülasyonunda MH377 ile benzer bir uçuş yaptığı ve Hint okyanusu üzerinde uçağın benzinli bitirecek rotalardan konuma ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Bunun planlı bir intihar vakası olduğu düşünüldü. Fakat bu bilgiler onu suçlamaya yetecek somut bilgiler değildi. Bu yüzden yetkililer bu konuyu araştırmayı bıraktılar. MH370'in nasıl ve neden düştüğü halen belirsizdir. Acemi bir pilot hatası mı? Yoksa zahirenin intihar girişimi miydi? Doğal olaylar sonucunda mı? Yoksa ülkenin havacılık sistemlerini bir ihmal yüzünden mi düştü? Soruşturma halen devam ediyor. Belki ileride bir gün MH370'e ne olduğunu öğrenebiliriz.